0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 14 Leroy est mort Viv Leroy în zorii aceleiași dimineți, Tom Kenty se trezi dintr-un somn adânc și deschise ochii în întuneric. Rămase tăcut câteva clipe, încercând să-și limpezească gândurile și impresiile învălmășite și să scoată vreun înțeles din ele, apoi deodată strigă cu glas pătruns de încântare, dar înăbușit. Pricep, pricep totul! Acum slavă Domnului, în sfârșit sunt treaz de-a binelea!" Vin o bucurie pei măhnire Hei, nen, bet! Zvârliți-vă cât colopaile și veniți lângă mine să torn în urechile voastre neîncrezătoare, cel mai năstrușnic și nebunesc vis pe care duhurile nopții l-au urzit vreodată pentru a umple de uimire sufletul unui om. Hei, nen, bet! Ascultați! O siluetă nelămurită se ivi la căpătâiul său și un glas rosti. Binevoiți-a rosti poruncile înălțimii voastre! Porunci? O cumplită nepastă, îți cunosc glasul. Vorbește, cine sunt? Cine sunteți? Spune adevărul, ieri seara erați prințul de Wells, iar astăzi sunteți prea milostivul meu stăpân, Edward, regele Ingliterei. Tom își înfundă capul în perne, murmurând cu glas plângător. Vai mie, n-a fost vis. Du-te, de- te odihnește, bunule dom și lasă-mă cu necazurile mele. Tom a dormit iar și, după un timp, a avut acest vis plăcut. Se făcea că era vară și că se juca singur-singurel pe frumoasa pajiște numită Poiana Viteazului. Când un pitic, abia de-o șchioapă cocoșat și cu favoriții lungi și roșii, răsări deodată în fața lui și își spuse sapă lângă buturuga aceea. Îl ascultă și găsi 12 gologani strălucitori nou-nouuți, o avuție neașteptată. Și încă nu era totul, fiindcă piticul zise. Te cunosc, ești un băiat bun la inimă și vrednic de răsplată. Necazurile tale vor lua sfârșit, căci ziua răsplătirii tale e aproape. Sapă aici la șapte zile odată și vei găsi mereu aceeași comoară. 12 gologani nou-nouți strălucitori. Nu sufla o vorbă nimănui, păstrează taina. Apoi piticul pierii și Tom alergă în zbor la curtea gunoaelor cu răsplata sa, spunându-și În fiecare noapte îi voi da tatălui meu câte un gologan. El va socoti că i-am cerșit, se va bucura și nu voi mai fi bătut. Un gologan pe săptămână îi voi da bunului preot care mă învață carte. Mama, Nen și Bet îi vor căpăta pe ceilalți patru. Acum vom scăpa de foame și zdrențe. Vom scăpa de spaime, chin și bătăi crunte. În visul său, ajunse la căminul lui Ticălos, cu răsuflarea tăiată, însă, în ochii cu sclipiri jucăușe de recunoștință entuziastă, aruncă patru gologani în poala maică și strigă. Sunt pentru tine, mamă! Toți până la cel din urmă! Pentru tine și nen și bet! Dobândiți pe căi cinstite! Nu cerșiți nici furați!" Fericită și buimăcită, mama îl strânse la pieptul ei și exclamă. Ceasurile sunt înaintate, dorește cumva înălțimea sa să se scoale? Ah, nu acesta era răspunsul pe care l-aștepta. Visul se risipi în văzduh, era treas. Deschise ochii în veșmintele bogate. Primul gentilom om al odăii de culcare stătea în genuncheal lângă patul lui. Bucuria visului amăgitor se destrămă cu totul. Pietrul băiat își dădu seama că era mai departe prizonier și rege. Încăperea era înțesată de nobil, purtând mantii de purpură, culoare de doliu și de slujitor nobile ai monarhului. Tom se ridică în capul aselor și privi printre perdelele grele de mătase la această aleasă adunare. Începu complicata ceremonia îmbrăcatului. Curtenii genunchiau unul după altul și prezentau pe rând micului rege omagiile lor, precum și condoleanțele lor pentru greaua pierdere ce-o suferise în vreme ce urmau cu îmbrăcatul. Mai întâi, cămașa fulată de către primul scutier de serviciu, care o trecut primului lor dalogarilor, care o dădu celui de-al doilea gentilom al de dormit, care o înmână capului străjerilor din pădurea Windsor, care o trecut celui de-al doilea gentilom al de dormit, care o întinse cancelarului regal al ducatului de Lancaster, care o trecu maestrului garderobei, care o dădu crainicului colegiului de arme al Coroane care o înmână conetabilului turnului, care o trecut primului maestru de ceremonie al casei regale, care o întinse marelui gentilom ereditar al făriei, care o dădu lordului mare amiral al Ingliterei, care o trecut arhiepiscopului de Cadbury, care o înmână primului gentilom al odei de dormit, care lua ce mai rămăsese din cămașă și opuse lui Tom. Puietul de el, stând acolo așa mic și năuc și văzând toată panorama aceea, își aminti cum își trec oamenii gălețile cu apă din mână în mână când sting un foc. Fiecare bucățică de veșmânt trebuia să urmeze la rândul ei acest lent și solemn drum. Firește că Tom se sătură până peste cap de asemenea ceremonie. Era atât de sătul încât aproape simți că îl năpădește recunoștința când, în cele din urmă, Văzul lungi săi ciorap de mătase, începându-și călătoria la capătul șirului, știind că treaba aceea plicticoasă se apropie de sfârșit. Dar se bucurase prea devreme. Primul gentilom al odăii de dormit primi ciorapii și era cât paci să-i tragă pe piciorul lui Tom, când o roșață bruscă îi năpădiu obrajii și el se zori să vâră obiectul îndărăt în mâine arhiepiscopului de Kedbury, privindu-l lui mit și șoptind. Priviți, mai lord! Și arătă spre ciorapă, arhiepiscopul pălii, apoi roșii și trecut ciorapii lordului mare amiral șoptind. Priviți, mai lord! Amiralul trecu ciorapii marelui gentilom ereditar al rufăriei și abia a avut puterea să exclame șoaptă. Priviți, mai lord! Ciorapii făcure care întoarsă de-a lungul întregului șir de nobil, însoțiți mereu de aceeași exclamație de uimire și spaimă. Priviți, priviți, până când a ajunseseră, în sfârșit în mâinile primului scutier de serviciu, care se holbă o clipă cu fața albă ca varu, la pricina acelei tulburări, apoi șopti gătuit: Doamne, păzește, a fugit un ochi, la turn cu primul îngrijitor al ciorăpăriei regale, după care se rezemă de umărul primului gentilom al ca să-și mai vină în fire, în vreme ce alte pereche de ciorap, fără niciun fir atins, fu adusă pe dată. Dar toate treburile pământene trebuiau să se sfârșească odată și odată, astfel că, până la urmă, și Tom Chenti fu în stare să se dea jos din pat. Curtea nu însărcina cu aceasta, îi turna apă gentilomului cuvenit, organiza spălatul, gentilomul cu prosopul sta alături și, încetul cu încet, Tom trecut teafăr prin purgatoriul curățeniei și fu pregătit să intre pe mâna cu aforului regal. Când ieși în sfârșit și din mâinile acestui maestru, era grațios și drăgălaș ca o fetiță, în mantia și pantalonii săi bufanți din atras purpuriu, cu toca la care flutura o pană purpurie. Apoi o porni cu tot alaiul către sufragerie, prin mijlocul adunării de curteni, care se dădeau un dărăt ca să-i facă loc și cădeau un genunchi la trecerea lui. După micul dejun, Fu petrecut cu ceremonia regală potrivită însoțit de mare săi sfetnici și garda sa de luptă, alcătuită din 50 de gentilomi simbriași, purtând securi aurite către sala tronului, unde pur ce, se-a rezolvat treburile statului. Unchiul său, lodul Herford, își lua în primire postul din preajma tronului ca să ajute mintea regelui cu înțeleptelei sfaturi. Consiliul iluștrilor nobili, numit de către răposatul rege ca executor testamentar, se înfățișă ca să ceară cuvințarea lui Tom pentru anumite acte. Era mai curând o formalitate și totuși nu era chiar o pură formalitate, deoarece încă nu fusese hotărât niciun regent. Arhiepiscopul de Cedbury raporta asupra hotărârii luate de sfatul executorilor cu privire la înmormântarea răposatei sale maiestăți și încheie cu citirea semnăturilor executorilor precum urmează. Arhiepiscopul de Cadbury, Lordul Cancelar al Angliei, William Lord St. John, John Lord Russell, Edward Conte de Helford, John Viconte de Lyssel, Cuthbert, episcop de Durham. Tom nici nu ascultă. Era preocupat de una din primele clauze ale documentului se întoarce spre lordul Herford și șopti. Tom nici nu asculta. Era preocupat de una din primele clauze ale documentului. se întoarce spre lordul Herford și șopti. Care zi a fost statornicită pentru îngropăciune? Ziua a lunii ce vine înălțimea ta. Ce nerozie fără seamă! Vor ține trupul până atunci? pietul și era cam neinițiat în obiceiurile curții regale și, de prin să vadă cum nenorociții care mureau în curtea gunoaielor, erau expediați mare grabă pe lumea cealaltă, cu un dichis cu totul diferit. Însă lordul Herford îl iniști cu câteva cuvinte. Un ministru prezentă un ordin al sfatului care hotărâ pentru a doua zi la 11 dimineața primirea ambasadorilor străini și solicită aprobarea al regelui. Tom îndreptă o privire cercetătoare spre lordul Hertford, care își șopti. În voastră, să-și dea cuvințarea. Ei vin spre a aduce mărturia a durerii ce o împărtășesc stăpânii lor regali, față de grea o nenorocire ce s-a bătut asupra luminăției voastre și a regatului Angliterei. Tom făcut precum i se ceruse. Alt ministru, Începu să citească un document cu privire la cheltuielile case regale a răposatului rege care se ridicaseră la 28.000 de lire în ultimele șase luni, o sumă atât de uriașă încât îl făcu pe Tom Kenty să se înnece la auzul ei. Fu cu atât mai încremenit când ieși la Iveala că 20.000 de lire din suma aceasta erau neplătite și mai ales când se dezvălui că dezaurul regelui era aproape secătuit, iar cei 1.200 de slujitori ai săi erau foarte strâmbtoarați din picină că nu li se plătiseră relefurile cuvenite. Tomu își răsti părerea cu o vie neliniște. E limpede că mergem de râpă, se cuvine și e nevoie să luăm o casă mai mică și să ne lipsim de o parte din slujitor de vreme, ce nu mi de niciun folos, ci doar pricină de zăbavă, și te hărțuiesc cu ajutorul ce sâcăie mintea și rușinează sufletul, căci n-ar sta bine decât unei păpuși fără minte și fără de mâini să aștepte ajutorul lor. Îmi vine gând o căsuță ce se află alături de târgul de pește lângă poarta precupețelor." Tom simți pe brațul o apăsare care opri șirul acestor vorbe fără noimă și îl făcu să roșească, însă niciun curtean nu trădă prin vreun semn că ciudatele sale vorbe fusese observate sau luate în seamă. Un raportă că, întrucât răpăsatul regie a prevăzut în testamentul său să se acorde contelui de Herford titlul de duce și fratele său, Sir Thomas Seymour, să fie înălțat la rangul de pair, iar fiul lui Herford, la cel de conte, și alte mări asemănătoare pentru ceilalți mari slujitore coroanei, sfatul a hotărât a se întruni pe 16 februarie spre a împărți și a întări aceste onoruri. Însă, între timp, deoarece reposatul rege nu a dăruit în și potrivite cu cinstea acestor demnități, Sfatul, cunoscând dorințele ce nutrea el în această privință, socotini merit să-i dăruiască lui Seymour pământuri prețuind 500 de lire, iar fiul lui Herford pământuri prețuind 800 de funzi și încă 300 de înfunzi din moșiile scaunului de episcop, ce va rămâne vacant înălțimea sa regele de față, dându-și învoirea. Lui Tom era cât paci să-i scape părerea că ar fi fost mai cuvincio să se plătească mai întâi datoriile răposatului rege, înainte de a se risipi astfel banii, însă un semn cu cotul făcut la vreme de grijuliu, Hereford, îl salvă de această gafă. Așa că își dădu cuvințarea fără a sufla o vorbă, însă luându-și o nouă povară pe suflet cum sta și curgeta cu câtă ușurință să vârșea minunile acelea nemaipomenite și strălucite, un gând fericit îi străbătu mintea. De ce să nu o facă pe că să aduce să decurtea gunoaielor și să-i dăruiască o moșie? Însă, al gând dureros să-l alungă pe dată pe cel din tâi. Era rege numai cu numele. Veteranii aceia cu înfățișare gravă și mari nobil erau de fapt stăpânii lui. Pentru ei, mama sa era doar o născocire a unei minți bolnave i-ar fi ascultat planul fără să-și creadă urechilor și apoi ar fi trimis pur și simplu după doctor. Treaba aceea plicticoasă își urmă cursul, fură citite jalbe și proclamații, acordări de titluri, fel și echip de hârțoage obositoare pline de vorbărie și de repetiții. În cele din urmă, Tom ofta adânc și-și zise în sinea lui, cu împăcătuitoare pentru ca bunul Dumnezeu să mă ia de pe paji de sub cerul liber, din lumina via soarelui și să mă închidă acii să mă facă rege și astfel să pogoare în sufletul jalea. Apoi, bietul său cap, prostit de atâtea hârțoage, se clătină puțin, curând îi unecă pe umăr și treburile statului ajunseseră la un punct mort, din lipsa augustului factor, puterea care să le ratifice. În jurul copilului care dormita, se aștenu tăcerea, și înțelepții regatului și încetară dezbaterile. Înainte de amiază, Tom a avut și el parte de un ceas plăcut, îngăduit de paznicii săi, Lord Herford și Saint John, întovărășia Prințesei Elizabeth și a Lady Jane Grey. Deși prințesele erau cam obătute de cumplita lovitură ce căzuse asupra casei regale. La sfârșitul acestei vizite, sora sa mai mare, cunoscută mai târziu în istorie sub numele de Maria cea sângeroasă, îl îngheță cu o s-o solemnă întrevedere care a avut în ochii lui singurul merit de a fi scurtă. Rămase singur cu ea doar câteva clipe, după aceea fu să intre un băiețel subțirel de vreo 12 ani, a cărui îmbrăcăminte, afară de gulerul alb ca și de spuma dantelor de la mașete, era neagră din cap până în picioare. Nu purta nicio eșarfă de dolu, ci doar un nod de panglică purpurie pe umăr. Făcu câțiva pași, o văin cu capul descoperit și plecat și puse un genunchi la pământ înaintea lui Tom. În tăcere, acesta îl cercetă o clipă cu privirea foarte liniștit, după aceea zise Ridică-te, băiete, cine ești? Ce dorești de la mine?" Băiatul se ridică și rămase în picioare într-o atitudine plină de grație, însă pe față îi se citea îngrijorarea, spuse că ți-amintești de mine în alțimea ta. Sunt băiatul care primește bătăile în locul domniei tale. Băiatul care primește bătăile în locul meu? El însuși, luminăția ta, sunt Humphrey, Humphrey Marlowe. Tom își dă seama că stă de vorbă cu cineva despre care paznicii săi s-ar fi cuvenit să-l înștiințeze. Situația era delicată. Ce trebuia să facă? Să se prefacă al cunoaște pe băiat și apoi să trădeze cu fiecare vorbă că habar n-avusese de el până în clipa aceea? Nu, așa ceva nu mergea. Îi veni în ajutor o idee. Accidente de felul acesta se puteau întâmpla destul de des, așa că treburi urgente îi îndepărtau mereu pe Hervo și pe San John din preajma lui, deoarece erau membri ai sfatului executorilor. De aceea, era poate mai bine să întocmească singur un plan pentru a face față unor asemenea împrejurări. Dar ar fi o cale înțeleaptă. n văzut decât să încerce o experiență cu băiatul acesta ca să vadă dacă va izbuti să iasă cu fața curată. Așa că, o clipă două, își trecum mâna peste frunte ca un om aflat în încurcătură, iar după aceea spuse. Acum îmi pare că mi-amintesc de tine oarecum, dar mintea mi-e împiedecată și întunecată de suferință. Vai, bietul meu stăpân!" exclamă cu simțire băiatul, care primea bătăile, adăugând în sinea lui. Cele auzite se adevăresc, Îi s-a și mintea, vai, biet suflet! Ei, să mă pată Dumnezeu cât sunt de uituc! Mi-au dat de știre că pe chipul nimănui nu trebuie să se poată citi că mintea este vătămată. să s-o că mă măgește ținerea de minte zilele acestea, zise Tom, dar nu-l lua în seamă mă îndrept, văzând cu ochii. Un lucru de nimic am slujește adesea spre a-mi aduce aminte de faptele și numele ce le-am uitat. Și zău că nu numai de ele bancă și de cele de care n-am auzit de când mă știu după cum va vedea băiatul acesta. spune care ți-e dorința? E o treabă de prea mică însemnătate, dar eu tot o voi pomeni să-mi fie cu iertăciune în voastră. Cu două zile în urmă, când înălțimea voastră a greșit de trei ori la elienească, la lecții de dimineață, vă aduceți aminte? Um, da, îmi pare că mi-aduc aminte. Nu-i prea mare minciuna că de-aș fi avut vreodată a face cu învățătura acestui grai elinesc, nu de trei ori, ci de patruzeci de ori aș fi greșit. Da, mi-amintesc prea bine acum, continuă. Învățătorul, mâniat pentru ceea ce socotea a fi treabă de mântuială și fără temei făcută, a făgăduit că mă va biciui în lege pentru aceasta. Pe tine să te biciuiască, strigă Tom atât de uimit încât își pierdu stăpânirea. De ce să te bicuiască pe tine pentru greșelile mele?" Ah, luminăția ta iarăși a uitat, totdeauna pe mine mă pedepsește când greșiți la lecții." Adevărat, adevărat, uitasem." Tu mă înveți lecția, apoi dacă cumva mă râne volnic la învățătură, el socotește că ți-ai făcut proslujba lujba și... ai înălțimea voastră, ce fel de cuvinte sunt acestea? Eu sunt cel mai umil dintre slujitorii voștri să-mi închipui că v-aș putea învăța ceva." Atunci care ți-e vină? Ce soi de ghicitoare mă și asta? Cu adevărat mi-am pierdut mințile sau tu ești mintit? Lămurește-mă, vorbește!" Dar prea bunul meu stăpân nu-i nimic ca nevoie de priceput. Nimănui nu-i e îngăduit a pângări cu lovituri sfințită, a făptura prințului de Wells. Astfel, când săvârșeas greșel, eu primeam loviturile în locul vostru și așa-i drept și cuvenit, de vremea ce aceasta mi-e îndatorirea și de pe urma ei îmi agonisez straiul. Tomul privi lung pe băiatul care povestea liniștit toate acestea, gândind în sinea lui. Ia uți ce lucru de mirare! Nemai auzită și năstrușnică meserie, mă minunesc că nu au tocmit un băiat care să fie pieptănat și îmbrăcat în locul meu, măcar de-ar fi dat Dumnezeu. Dar face una ca asta și primi bucuros biciuirea cuvenită, aducând încă și mulțumire domnului pentru schimbul făcut. Apoi zise cu glas tare, și ai fost bătut după făgăduială, sărmane prieteni. Nu, prea bunul meu stăpân, pedapsa mea fusese saturnicită pentru ziua de astăzi și se prea poate să fie ridicată, fiind nepotrivită cu doliul ce s-a bătut asupra ne. Nu știu bine astfel că am cutezat a venit încoace în aia aminti lumineției voastre de milostiva făgăduință de a pune un cuvânt bun pentru mine. Pe lângă învățător, ca să te scapi de biciuire? Aha, vă aduceți aminte. Ținerea de minte mi s-a îndreptat, vezi... Liniștește-te, nu-ți va mai fi jupuită spinarea, mă voi îngriji eu de asta. Oh, vă mulțumesc din inimă, bunul meu stăpân, strigă băiatul căzând iar în genunchi. Poate că am ajuns prea departe cu îndrăzneala, măcar că... Văzând că domnișorul Hanfrei Șovăie, Tom îl încurajează să meargă până la capăt, spunându-i că se află gata să implinească împlinească dorințele. Atunci voi gri pe față despre cele ce-mi stau pe inimă. De vreme ce nu mai sunteți prins de Welsh și rege, vă stăm putința a porunci să fie statornicite, toată după vrerea voastră, fără ca nimeni să vă stea împotrivă. Cum e fără de noimă să vă mai chiniți cu învățătura asta plicticoasă, veți de cărțile și vă veți îndrepta mintea spre lucruri mai puțin supărătoare. Atunci o voi fi sărac lipit, ca și bietele mele surori orfane. Sărac lipit? De ce te rog? Pentru că pâinea mea e spinarea un durătorul meu stăpân. Sărac lipit? De ce te rog? Pentru că pâinea mea e spinarea, o îndurătorul meu stăpân. De nu va mai fi pusă la tăbăceală, voi flămânzi. De vreme ce înălțimea tare să-și curme învățătura, slujba mea s-a dus, căci nu veți mai avea nevoie de băiat care să fie bătut în locul vostru. Nu mă alungați pe drumuri. Om fu mișcat de această sfâșietoare de snădejde, spuse cu un având de dărnicie cu adevărat regesc. Nu te mai frământa, băietă, slujba ta va rămâne veșnică pentru tine și toată viața ta. Apoi atinse ușor umărul băiatului cu latul spatei sale, rostind. Ridică-te, Humphrey Marlowe, mare primitor de bătăi ereditar al casei regale a Angliterei. Alungă-ți îngrijorarea, mă voi apleca iar asupra cărților și voi învăța atât de prost încât pe drept vor fi nevoiți Ați ți întrei plata, într-atât vor spori îndatoririle tale. Humphrey răspunse cu glas gătuit de recunoștință. Mulțumesc, o prea nobilă stăpân! aceasta răgească mărinimie întrece cu mult cele mai necugetate vise de mărire ale mele. Acum voi fi fericit până la sfârșitul vieții și eu și tot neamul Marlow în urma mea. Tom era destul de deștept ca să-și dea seama că băiatul acesta îi putea fi de folos. Îl îndemnă pe Humphrey să vorbească și băiatul nu se lăsă mult rugat. Era încântat crezând că ajută la videcarea lui Tom, fiindcă, de îndată ce sfârșea de reamintit minții vătămate a lui Tom felurite amănunte din întâmplările și aventurile sale, ce avuseseră loc în odaia regală de învățătură și prin alte locuri ale palatului, observă că Tom era în stare să-și amintească foarte limpede împrejurările. După vreun ceas, Tom se trezi încărcat cu un stoc de informații foarte prețioase despre personajele și treburile de la curte, așa că se hotărâ să se instruiască zilnic din această sursă. De aceea porunci ca Humphrey să fie primit în iatacul regal, oricând venea, dacă alteța sa, regele Angliei era singur. Abia plecase Humphrey că sosi lordul Herford, aducându-i lui Tom alte necazuri pe cap. Acesta Spuse că lor zis fatului, tămându-se că vreo veste prea mult înflorită despre sănătatea vătămată a regelui să nu se fie strecurat afară din palat, socotea un înțelept și cel mai potrivit ca alteția sa să înceapă a cina în public peste o zi sau două. Neîndoios că afățișarea sa sănătoasă și pasul zdraven, ajutate de o purtare firească, asupra cărei aveau să vegheze cu grijă și de grația portului, vor potoli mai degrabă ne-liniștea obștească, în caz că într-adevăr ar fi umblat zvonul răuvoitoare, decât oricare alt plan ce putea fi pus la cale. Apoi, contele purcese al iniția pe Tom cu mult tact, în tipul culcuvenit pentru acel impunător prilej, sub masca destul de străvezie de a-i aminti lucruri pe care le cunoștea de mai înainte. Însă, spre nățărmurita bucurie bucuriei și le-ai veală că Tom avea nevoie de foarte puțin ajutor în această privință. Se folosise de Humphrey care pomenise cu câteva zile în urmă că aveau să-l pună iar să cineze în public cu suita. Prinsese vestea din zvonurile de la curte care zburau cu repeziciune din gură în gură, dar Tom păstrase taina. Văzând că memoria regelui se îmbunătățește atât de mult, Contele riscă să o mai pună la câteva încercări, într-un fel aparent întâmplător ca să-și dea seama cât de departe se spre vindecare. Rezultatele fură fericite pe aici, pe acolo, pe unde rămăseseră întipărite spusele lui Humphrey, și, în ansamblu, lordul fu foarte mulțumit și prinse curaj. Se simție atât de încurajat încât își lui rii din și zise cu glas plin de nădejde. Acum sunt încredințat că dacă altețea voastră își va pune mintea încă puțin la încercare, va limpezi taina mare lui Sigiliu, o pierdere care era de mare însemnătate ieri, cu toate că astăzi nu însemna nimic ca de vreme ce puterea răposatului nostru stăpân s-a sfârșit odată cu viața sa. Binevoiește luminăția ta a face încercarea? Tom cătea din lună, apar n-avea încă de marele sigiliu. După o clipă de șovăire se uită cu nevinovăție la paznicul său și îl întrebă. Tom căda din lună, habar n-avea încă de marele sigiliu. După o clipă de șovăire, se uită cu nevinovăție la paznicul său și îl întrebă Cum arată marele sigiliu, my lord? Contele trăsării aproape neobservat, murmurând Vai, iar i-au zburat mințile. Nesocotit am fost să-l să și le încordeze astfel. Apoi, cu iscusință, îndreptă conversația spre alte subiecte cu scopul de a șterge nenorocitul de sigiliu din gândurile lui Tom, un scop pe care la atinsese cu ușurință. Sfârșitul capitolului 14